0: Fala pessoal, está começando mais um podcast do 15 minutos, que tem sempre o objetivo de trazer dicas e inspirações aí para o seu dia como profissional ou empreendedor, compartilhando experiências para você ouvir onde quiser, na academia, no metrô, no ônibus, no carro e aproveitar esses minutos para quem sabe adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Hoje eu vou compartilhar com vocês quatro dicas interessantes e fundamentais que ao longo da minha vida, da minha carreira, eu fui percebendo e anotando, que é o seguinte, de como ser mais feliz no trabalho e se destacar, consequentemente, em qualquer carreira no negócio. Então vamos lá, ó. quatro dicas para amar o seu trabalho. É. Bom, a primeira dica é o seguinte Tenha uma causa maior a perseguir no seu trabalho Muitas pessoas trabalham e não vem a hora de chegar sexta-feira, não é verdade? É para se ver livre daquilo Odeiam a segunda-feira porque ainda tem toda semana pela frente Mas afinal, o que é fazer o que gosta? Existe isso mesmo? Eu também... Assim como você, acredito que nos ouve agora, demorei para entender isso. Na verdade, trabalhar com paixão, com vontade e entusiasmo todos os dias só é atributo de quem trabalha por uma causa maior. Esse é o grande segredo. Muito além da remuneração, por um objetivo final que vai fazer tudo aquilo valer a pena. Olha. Vamos começar com um, exemplo, com um exemplo muito simples Que ilustra, mas que ilustra muito bem O entusiasmo e a vontade que você lava o seu carro É muito maior do que lavar o carro de um amigo Mesmo o amigo te pagando por aquilo Pois no, ca no caso de lavar o seu carro Você sabe que depois vai usufruir de um carro limpo, bonito, cheiroso, não é? Então, essa é a tal... Causa maior Mesmo nesse pequeno exemplo Quando encontrei o que amava Na propaganda, por exemplo, a minha profissão Ver a minha ideia A minha arte nas ruas Nos outdoors, na TV Nas revistas, na internet Era muito gratificante E prazeroso né? Eu me sentia pleno Com a sensação de estar colocando em prática O que eu aprendi né? Então o salário No final do mês era importante, claro mas era apenas a consequência não o motivo e não a causa. Não era aquilo que, que me orgulhava, não era o salário. Aí você me pergunta, né? mas eu ainda não amo o que eu faço. Então vou trabalhar sem esse entusiasmo, odiando as segundas-feiras e amando as sextas? Calma, calma. Você precisa achar uma causa maior. E isso é possível em qualquer cenário. Por exemplo, ó, vamos para mais um exemplo. Você trabalha é, como um atendente de lanchonete, tá? mas o que você ama fazer, sei lá, algo relacionado à tecnologia, à computação. Enxergue o seu trabalho na lanchonete como uma grande experiência e aprendizado de relacionamento com as pessoas, complementar como experiência de vida e repertório, até mesmo. A forma que a lanchonete é administrada, gerenciada, enfim, encare aquilo como uma escolha da qual você ainda ganha no final do mês, ó, não é bom? Encare como uma passagem que está contribuindo para o seu crescimento. Você vai trabalhar com muito mais motivação e vontade, pois você encontrou ali uma causa maior, um motivo extra além da remuneração. Porque é engraçado, o ser humano é engraçado, a gente sabe da importância do dinheiro, o dinheiro é necessário, mas não é o dinheiro que te motiva para acordar numa segunda-feira com frio, chovendo e ir trabalhar, pegar um ônibus, lotar. Ó, como líder de uma empresa, se é o seu caso ou pretende ser, a grande missão é fazer com que os seus funcionários também tenham uma causa maior trabalhando para você. Porque você como líder já tem uma causa maior, a sua empresa é a sua causa maior. Né? Então, deixar claros os objetivos da empresa e comemorar com todos as metas alcançadas. E faça com que as metas sejam de alguma forma também a causa dos funcionários. Então vamos lá! Dica número 2 Perca o medo e vá além O medo é uma defesa natural do ser humano, né? A gente vem equipado com esse, equipe, com esse mecanismo que serve para nos proteger Muitas vezes, na maioria das vezes, o medo é muito importante Até para nossa sobrevivência, né? Mas também, outras vezes, ele nos deixa paralisados Precisamos, então, é saber dosar a hora de ligar e desligar esse botão. Ter esse controle para usar o medo a favor do nosso crescimento. Né? Encare os seus medos, desafios e problemas com um pulso firme. Se não concordar com algo na sua empresa, no seu negócio, enfrente, claro, sempre de forma cordial, né? mas proponha mudanças e se posicione. Lute mais pelo que você realmente julga importante no seu trabalho, na sua empresa. Sem medo, apresente exemplos e convença os gestores, os sócios, enfim, sobre as suas posições para sim gerar resultados e ser reconhecido. Perca o medo e mostre o que você pensa e acredita. Não fique quieto e não se torne apenas um ventríloco no, do seu chefe, se for o seu caso. Quando for necessário, peça informações. Olha, e o mais importante, pergunte. Não tenha medo e nem vergonha de perguntar se você não sabe. Isso vai facilitar muito o seu caminho profissional, vai diminuir os erros. E falando em erros, não tenha medo de errar. Proponha sugestões. Faça acontecer, seja proativo, vai sem medo, não seja arrogante, mas também não seja bobo. E quando tiver uma convicção, lute por ela. Não diga amém a tudo e a todos, mostre a sua posição, a sua personalidade e tenha coerência nas suas convicções, sempre, repetindo, com educação e humildade, é claro. Né? E como, para finalizar esse ponto 2? como diz a frase do grande Peter Drucker, que é o seguinte. Para ter um negócio de sucesso, alguém um dia teve que tomar uma atitude de coragem. Bom, então... Ponto 2, agora vamos para a dica 3. Né? A terceira dica é o seguinte, ó, vamos lá. Mostre o valor do seu trabalho. Existe uma grande diferença preço e valor. né? Muitas vezes o cliente não consegue perceber o valor do seu trabalho. E acaba achando caro e optando por um, teoricamente, que faz a mesma coisa que você, só que mais barato. Olha, isso não é culpa do cliente, não. Não adianta falar que o cliente não entende, que o cliente é mão de vaca, que precisa de outro tipo de cliente. Isso é culpa sua mesmo, sabia? Por isso, é muito importante demonstrar e deixar claro o valor do seu trabalho tudo que está envolvido nele, tudo que foi pensado enquanto você está fazendo o seu trabalho, quem já tem uma certa experiência auto automaticamente já vem aplicando o que sabe quase sem perceber, né? aí que mora o perigo, por exemplo, em um site, a importância do layout e do design organizado, da redação bem feita, simples e direta, dos tópicos nos lugares certos no estudo do que o internauta quer encontrar no seu site na funcionalidade na simplicidade na durabilidade do site para gerar resultados enfim uma série de coisas o site precisa apresentar uma cara profissional e não amadora né é uma série de coisas que que são os valores do seu trabalho enquanto você está ali trabalhando você está pensando aí na hora de apresentar o site para o seu cliente Você mostra como ficou né? Olha como ficou E não comenta de todas essas etapas Tudo que você pensou Até de forma é, interna Que você nem, nem pensou automaticamente né? E o cliente vai achar Apenas bonito Ah, ficou bonito Ele não vai perceber de imediato Tudo aquilo que você pensou E talvez nunca perceba Então ele vai pagar Pelo que ele achou ele achou apenas bonito, né? Olha, por exemplo, por que, que uma pessoa compra uma BMW no lugar de um carro popular? Por exemplo, sei lá, um, um Gol. Ambos, teoricamente, fazem a mesma coisa, não é? Te levam para algum lugar, de um ponto para o outro. Mas é claro que a BMW tem muito mais tecnologia, segurança... Potência, design, durabilidade, funcionalidades, enfim. E a BMW precisa mostrar esse valor para o seu consumidor. Entender por que está pagando por um preço muito mais alto do que outro veículo. Que o levaria do mesmo jeito é, para outros lugares. né? Então... Isso que você precisa se atentar muito no seu trabalho como funcionário também, né? Se for o seu caso, mostre o seu valor para o seu superior. De nada adianta você executar algo pensando em vários pontos durante o processo, né? Enquanto você está trabalhando ali, um exemplo do site, você está pensando em várias, em várias coisas. Independente da sua função da sua profissão e na hora apenas entregar o seu trabalho, cumprindo o horário, a meta, enfim valorize o seu trabalho por exemplo, se você trabalha com vendas e fechou um grande negócio com muita dificuldade teve que convencer o cliente em vários pontos, comente com seu superior, mesmo que informalmente, sei lá, num bate-papo Diga que este cliente foi muito exigente e você teve que falar disso, daquilo, convencer daquilo outro. Neste momento, você está mostrando o seu valor de não ser um mero tirador de pedidos neste caso. Você tem algo a mais, você tem valor. Então vamos lá, vamos para o quarto ponto, a quarta dica, que é o seguinte, é muito interessante, ó, aprenda a gostar do problema. Parece meio maluco esse quarto ponto, não é verdade? Mas como assim? Quem que gosta de problema? Veja bem, ó, se você pensa que só vai ser feliz no seu trabalho quando resolver todas aquelas questões e os problemas pendentes, olha, eu tenho uma má notícia para você. Essas tarefas, digamos, chatas, vão sempre existir na vida de todos, de qualquer profissional, de qualquer empresa. Se não existissem problemas, não precisaria de ninguém para trabalhar para resolver, não é verdade? Então, mesmo fazendo o que você gosta, vão ter chamado os chamados ossos do ofício. É normal, gente. Então, qual é o caminho para aprender a gostar até dos problemas? Ao invés de ficar se lamentando e se estressando com isso, compreenda que faz parte da jornada. E, mais uma vez, encare como um crescimento. Você adquiriu grande experiência para não passar por mais aquilo. Ou, se passar mais uma vez, você vai passar de forma muito mais tranquila, com muito mais sabedoria, você já tem experiência com aquilo. E isso tem um nome, meu amigo. Maturidade. Se você vive em um mundo sem problemas, se o seu negócio vai muito bem e nada dá errado, nada de errado acontece, ótimo. Mas se um dia você se deparar com uma barreira pela frente, você não vai saber como agir. E aquela velha frase de quem tem experiência gosta de falar, né? Ah, quanto a isso aí, eu já tô vacinado. Então, passe a gostar do seu problema, porque ele vai te trazer crescimento, crescimento para sua vida, não é? Bom, e aí pessoal, gostaram das quatro dicas? Vamos, vamos recapitular então, Ó, veja lá. Número 1, um, tenha uma causa maior a perseguir no seu trabalho. 2, perca o medo e vá além. 3, mostre o valor do seu trabalho. 4, aprenda a gostar do problema. Espero que isso ajude vocês aí no seu dia a dia, como profissional... E que te traga crescimento para a sua vida. Um grande abraço e até mais.